1: de faire un film artistique aussi de faire un film qui peut gagner un peu d'argent Et
0: euh, salut le puzzle ne serait pas le deuxième live de Multiplex ce soir ouais Quelle, quelle chance, quel privilège avons-nous d'une deuxième fois venir comme ça. Oui, c'est vrai que la première fois je parlais pas bien dans le micro, pardon. Vous comme ça Oui, okay. comme, ça, comme ça. Comme un, un, je, bon, un chanteur, chanteur populaire, ouais. peut-être. Un chanteur populaire, ouais. comme Claude François. l'idée. <rire> Euh, bienvenue, bienvenue, merci Kirk pour le lancement, j'en oublie euh, les règles d'usage, bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième live de multiplex, nous sommes une fois de plus au puzzle où nous allons parler d'un film, mais quel film avons-nous vu tous ensemble, on va le crier, euh, si vous n'avez pas le titre c'est pas grave, je le crierai avec vous, nous avons regardé... Chasson il y avait deux personnes qui avaient le titre du film, c'est super. Chasse à l'homme ou Hot Target en anglais ou Chasse à l'homme en VF ou La cible en version française-québécoise ou O'Alvo ou euh, ou en version brésilienne qui se traduit par La Cible euh, donc on revient à la VFQ prouvant que tout le continent euh, américain est uni. Sauf les USA du coup parce que c'est des cons ouais. impérialistes. Mais euh, qu'est-ce qui est intéressant euh, sur ce film bah, euh, C'est un film de John Woo. Alors John Woo c'est un réalisateur euh, hongkongais. John et qui je... Oh. À... C'est un jeune mot en anglais, il faut être bilingue pour l'avoir. Euh... Merci Mathieu. Ouais. Euh, c'est la, la première réalisation de John Woo aux États-Unis avec l'appui de Jean-Claude Van Damme, qui est donc la star de euh, yes. Chassalam ou La Seble euh, ou Oualvo en brésilien, qui se si traduit oui. par La Je suis en boucle, qu'est-ce qui se passe euh... Non, c'est le premier film de John Woo aux États-Unis, c'est Van Damme qui l'a fait venir après l'avoir rencontré à Hong Kong. Donc merci Van Damme, parce que sans Van Damme, il n'y aurait jamais eu de Mission Impossible 2, clairement le meilleur euh, de toute la série. Bah ouais. Bah non bah, oh, si, euh, mais... Vraiment pas Clairement le meilleur film De la saga Non, non, non. Il y a, Alors on me dit Qu'il y a le Grand Canyon Dans la, fou, dans la foule Et c'est vrai et Par ailleurs Il y a un moment Le pistolet il est par terre ouais Et, et Tom Cruise Il tape par terre ouais. Et le pistolet il décolle ouais. Et il le rattrape Et il tue un mec Ouais Et le, le, il est dans le sable hein, Donc ouais. euh, il tape très très fort ouais. C'est un super film mec, <rire> je comprends pas le problème euh, John Woo, euh, qu'est-ce qu'il a réalisé euh, Mathieu comme film Si tu as des pannes, il euh, y a ma conduite et j'ai marqué des films Il si y a tu... le syndicat du crime, ouais, c'est The marqué. Killer ouais. Mais surtout Mission Impossible films. 2 un, mission euh... Impossible 2, parce qu'en fait le flingue est par terre dans du sable ouais. Donc c'est c'est nom de <rire> choc avec son pied ouais. Et le mec n'est pas Tom, enfin, vu Tom le... Cruise, il n'est pas vu. Van Damme, par exemple il n'a ouais. pas des pieds si puissants que ça Bon il court vite quand même Il court vite, ouais c'est vrai, il a des pieds puissants <rire> un pied puissant, le surnom de Tom Cruise désormais. Euh, John Woo, c'est aussi un ornithologue refoulé puisque qu'est-ce qu'il aime faire Il aime mettre des, des pigeons des, pieds, des colombes. Ben, ouais. ouais. C'est un peu un signe distinctif de son cinéma je pense, il fallait le dire. Enfin, en tout cas il y a tout le temps un moment avec des pigeons ralentis. ralenti. J'aurais dû vous le dire avant le film je pense, que ça vous aurait, vous aurait aiguillonné dans votre visionnage. C'est vrai que c'est vraiment un élément important à comprendre pour saisir les subtilités ouais. scénaristiques de, de, de chasse à l'homme ou la cible en que je rappelle. Euh, un budget de 15 millions de dollars ouais. pour des recettes internationales, excédant les 73 millions. Je veux dire, maintenant tu m'as pas présenté, hein, voilà, je le dis. Euh... Mais les gens ils te connaissent Mathieu. Mmh, qui Je t'ai appelé, bah là, tu connais Mathieu toi Oui, la, la dame me... a dit ah, oui, ah, toi ah, tu connais Mathieu Oui, il a dit oui aussi, ça fait deux déjà dans le fond. Ouais c'est vrai, c'est énorme. Ouais. C'est vrai que je suis avec Mathieu aujourd'hui que j'ai oublié de te présenter. Salut, C'est euh, le stress. Va On applaudit Mathieu parce qu'apparemment il a besoin à...
2: Ouais j'ai ouais, des
0: gros problèmes de confiance en moi. Mais... Et tu sais quoi, je m'en rends compte que tu coupes là sur le pied parce que regarde, lis ma chron... Là, c'est là que je te présentais. Ah ouais. Et ouais. Ok, c'était prévu. Ouais, complètement. Voilà. Ouais, ouais. Mais je l'ai pas lu C'est écrit compité. petit dialogue avec Mathieu sur le choix du film et lui demander ce qu'il en a pensé. Okay. Qu'est-ce que tu as pensé du film, Mathieu, et pourquoi Mac. on a choisi ce film pour cette deuxième édition C'est de quoi le, le nom du complexe. film déjà C'est cha... La cible. La cible. <rire> en VFQ. Je veux plus faire mes gags. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Oh, je sais pas, c'est la troisième fois que je le vois là sur les, sur la...
2: ah les ouais deux
0: derniers. Ouais, c'est la troisième fois, ouais. ouais je vu, la, la... Quand je l'ai vu avec toi, c'est la deuxième. Là, la... ouais, bah oui c'est ça, la troisième du coup, parce que ça c'est la deuxième fois que je le vois avec toi, tout ouais. simplement. Et 2 plus 1 ça fait Trois. Et effectivement. Ok, ouais. Et euh, qu'est-ce que je pense dessus Moi je suis très très fan de Vandamme, c'est pas tellement un secret euh, dans l'émission. C'est un t-shirt que J'ai un super t-shirt de Vandamme qui m'a été offert par un auditeur que je salue, C'est Martin. Et <rire> euh, ben je trouve, non ironiquement, que c'est un des meilleurs Vendams, euh, okay. parce que je trouve que c'est en vrai un assez bon film, avec évidemment plein, plein de plein de défauts et plein de choses euh, qui sont un peu chippos, mais qui sont aussi, euh, je crois, calculées et qui font aussi le charme du film. Moi, euh, ouais, j'aime assez bien Chasse à l'homme, le film, le film. Je chasse pas les humains, sinon. Je chasse pas tout court, d'ailleurs. Mm. Je, je chasse pas. Mm. Tu chasses notre amour à travers ce podcast, peut-être Non. J'ai pas d'impro, mais tu sais ouais. À qui on va demander -ce que C'est une émission en live. C'est une émission en live, Et ouais. Donc, du coup, il y a des gens qui sont là, là, y a y des, des vrais. C'est vrai. Et euh, avant chaque émission en live, avant chaque diffusion de film, on fait un petit jeu. Et là, il y a eu un perdant. Et le perdant, il a un gage. Il est où le perdant Lève la main. Alexandre, où es-tu Alexandre est là. On applaudit Alexandre, qui vient nous donner son avis sur le film. Et tu donneras le sien après, on est d'accord Alors, Alexandre, qui es-tu Présente-toi. Alors, euh, les choses... <rire> Je suis un ami à toi, c'est à qui moi.
3: À toi à Pierre, ah, Pierre, euh, Pierre ah, pas l'ami, voilà. c'est comme Macron. À la base, j'étais oh. venu pour passer un bon moment et me voici en otage euh, <rire> sur la scène. Fais attention, tu tournes le dos au public et c'est oui, très mal vrai. élevé. Heureusement, c'est une émission audio et on ne mm. le verra pas. J'espère que ce n'est pas filmé. <rire> ça n'est pas bonsoir filmé, ça n'est pas <rire> filmé. Alors Alexandre, qu'est-ce que tu as pensé de ce film Eh ben écoute, c'était un très très beau film. Euh, le truc commence par une Miten. chronique sociale à la Ken Loach, tu vois, <rire> qui te montre euh, les rues de la Nouvelle-Orléans. Ensuite, il y a une mise en scène hyper soignée euh, au millimètre près, euh, ça part en John Wick en machin, il euh, y a tout ce qu'il faut, des personnages euh, hyper denses, <rire> des retournements de situation, un personnage, un méchant un méchant qui est grandiose, mmh. euh, ouais. qui joue du piano brillamment, euh, enfin, brillamment, Il, hein. briaman, briaman, il joue, briaman, joue assez bien, ouais. sans regarder les touches, sans regarder les touches ni ses mains. Et ça, s'il connaît toutes les touches par cœur, il est vraiment ah. méchant. <rire> mais bah, écoute, euh, il s'est énormément euh, instruit sur musicaly. Enfin <rire> bref, euh, non, mais euh, en vrai, c'était, c'était marrant, c'est qu'en en fait, le film, au bout d'un moment, il essaie de construire un truc, et après, euh, tu sens quand euh, ils en ont plus rien à foutre et qu'ils veulent mettre des explosions, des machins, et euh, c'est rigolo.
0: C'était la première fois que tu le voyais. Et oui. Oui, et alors
3: on, on, on en ressort différemment euh, Ouais, ouais, bah ça m'a, mmh. a révolutionné ma vision du cinéma. Hein, ouais, t'es un homme transformé <rire> oui, oui. mmh. ouais.
0: C'est le troisième visionnage qui compte en vrai. Oui, bon bah, ah, il, paraît fois, que, ouais. il paraît que la saveur elle arrive au bout du 12 donc euh, ouais. accrochez-vous, ah, ça okay. vaut le coup, vraiment. Euh, merci Alexandre d'avoir donné ton avis, et tu es euh, le premier euh, auditeur à faire une intervention dans la deuxième émission live. Et quelque part à ton euh, échelle, ouais, tu marches une histoire. Ouais. Ouais, Bravo, bravo à toi, on je peut l'applaudir. Ouais. J'en profite, euh, j'ai pas vu ta conduite, mais je, je te coupe l'air sous le pied si je te demande ton avis à toi. Euh, oui. Je te coupe sous le pied en disant ça Complètement Ça va vous sinon euh, ouais. Non je voulais demander l'avis à d'autres personnes du public ah. puisque... Tu gardes un petit suspense sur ton à toi ouais. Je pense qu'il est ouais. plus important de est tous ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelqu'une qui voudrait donner son avis sur le film aussi C'est un peu l'intérêt d'un hein, truc participatif Levez la main s'il vous plaît Oh putain ça sera coupé après Donc euh, Moi j'ai tout, tout le temps du se... monde Qu'il se taise à jamais sinon Ah oui Allez Denis Oh j'ai Denis en plus Denis qu'on l'applique bien fort je voulais, en vrai, je voulais grave la vie de Denis en plus, donc je suis vraiment rapide, t'aurais pu lui parler. Je <rire> ouais, mais, mais comme ça, j'ai pas besoin. <rire> Salut Denis Salut Pierre, tu vas bien Je vais très bien, merci d'être là, ça fait très plaisir. Tu peux t'asseoir ou rester debout comme tu le souhaites Je vais rester debout, Fort je bien. suis plus à l'aise comme ça. Très bien.
4: Euh, bah, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est cool.
0: Ça fait très plaisir que tu sois là. Euh, Denis, on est des anciens collègues de travail, et, euh, et moi j'invite les gens que j'aime bien à Merci. venir nous voir et euh, j'aime bien les gens quand ils ont des avis et donc j'aimerais bien connaître ton avis
4: sur sa salle de aimé, là, mais... <rire> euh, bah, en fait j'ai beaucoup aimé Ouais. Euh, yes. j'ai yes. beaucoup aimé euh, parce que c'est être en fait le second film que je vois de John Woo et il faut savoir que les films d'action en général m'ennuient euh, beaucoup ah. et <rire> beaucoup de films d'action m'ennuient beaucoup parce que je trouve que souvent on a un découpage dans lequel on se perd pas mal et pourtant en fait dans chasse à l'homme on reste dans une action qui reste toujours super fluide et super lisible et quelque part c'est quelque chose que je trouve extrêmement agréable à suivre parce que même si finalement en fait on se dit que le film en fait a un contexte qui nous bah, qui semble un petit peu décalé par rapport aux standard qu'on peut voir même qui si ça tracter, peut... par exemple
0: par bah rapport aux cheveux de moi j'ai la ref.
4: c'était C'est bien vu. <rire> Mais en fait non, c'est en fait c'est même pas qu'il est plutôt acté parce que du coup ça reste super simple. C'est vrai. Et bah, justement en fait dans sa simplicité, tu arrives vraiment en fait à suivre une action qui reste fluide euh, du début à la fin, que ce soit dans sa narration ou que ce soit en fait dans l'ensemble sur la façon dont on va se découper les différentes scènes d'action. Et bah, en fait, j'ai pris un pied monumental et du coup, je trouve ça vraiment super cool.
0: Et bah trop bien. Mec, Mais merci après, Denis. Je suis, je suis littéralement ému par la vie de Denis. Merci Denis. Merci Denis. Merci, Denis. Oh, ça enchaîne. Wow, on a... Non, oh, on s'est tenté. Allez, Jeanne, on s'est tenté. Ouais. Très bien. On l'applaudit, Jeanne, collègue de la fac. Ça serait bien que des filles aussi, des femmes, donnent leur avis après, s'il vous plaît, pour la parité en fait. Sinon, on va se faire euh, strike. Jeanne, présente-toi. Qui est par tu Alma? Par ouais. Alma, c'est Alma qui nous strike. Ouais, ouais. <rire> Alors, je suis un ami de la fac de Pierre. Ouais. Ouais. On s'est rencontrés en première année de licence. Ouais. À, à elle... croire qu'il n'y a que des amis à Pierre oui, ici. Ouais. <rire> Euh, non, non, de en fait, quasiment fils le cas. de pute, pas fils à pute. Ah, pardon. Oui. Je confonds toujours. Bah là il m'a beaucoup fait rire. Franchement, euh, c'était détente. Bien aimé. Euh, J'ai pas beaucoup réfléchi, mais c'était plaisant. Des fois, il faut aller au cinéma pour euh, décompresser. Et celui-là, on décompresse pas mal, quand même. <rire> Donc, la pas, punch. Oh, Non, non, non. Après, y a, y a, comme tu l'as dit, Mathieu, il y a plein de bonnes idées, je pense. Euh, moi qui m'ont pas fait aboutir, en tout cas. Mais c'est. C'est parce que c'est ton premier visionnage, ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est au 12 hein, je rappelle au que c'est vient bah, vraiment... Il ouais. euh... y a de la marge. Mais du coup.
3: Il était bien. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Hein. Drôle. Ouais,
0: ouais. Merci, John Un plaisir. <rire> Au moins une femme, s'il vous plaît, pour donner son avis. Le soir déjà, pour le spectre vocal, c'est mieux qu'on a que des voix très graves et <coughs> viriles. Mais, ouais. euh, mais ça serait bien qu'on ait des, une fille, une femme, quelqu'un. Allez. Ouais, allez, Levana. On a plus, posé Levana. Alors, Levana adore Janou. <rire> ah. Donc en plus, euh... on a affaire à une vraie fan. Euh, une vraie fan. Plus de Janou que Vanda, hélas. Mais bon, bref. On a tous des défauts. Hein. Ouais. Euh,
2: bah moi, c'était le premier Van Damme que je voyais, Et okay. pas le premier John Woo. Okay. Et ouais, on
1: a, on moi, bon.
2: j'adore John Woo, donc j'ai kiffé le film. Okay. C'était grâce à moi, d'ailleurs, un peu qu'il y a eu un John Woo, je crois. En vrai,
0: ça a joué. Il fallait peut-être un Van mais c'est vrai qu'on savait qu'il y avait des fans de John Woo dans la salle. Donc, euh, et accessoirement, il passe mieux que... Enfin, c'est vrai ouais. que tu commences par euh, Time Cop Ouais, ouais c'est pas plus compliqué, c'est pas, pas le meilleur time <coughs> Et donc...
2: Et donc... Euh... Personne à
0: la ref <rire>
2: <Genre> <rire> Bah moi j'adore John Wu, là c'était du vrai John Wu avec les ralentis, l'absurde. Enfin j'aime bien quand c'est absurde, c'est kitsch et c'est assumé, et là c'était vraiment assumé, plus que dans John qui je trouve. Et bah du coup on kiffe, quoi, enfin, ça n'a absolument aucun sens, et c'est génial, enfin on y croit tellement plus qu'on y croit trop, quoi.
0: Oh, <rire> ça sera euh, la punchline en bas. On l'affiche, ouais. On y croit tellement On plus qu'on qu y croit, croit trop. <rire> ouais, c'est super. C'est pas mal. Voilà, Avec un absurde. film coup de poing en dessous. Mm. Coup la... Ah, c'est mieux. Ouais, mm. ah, c'est super.
2: <rire> T'as 20 mecs qui viennent dégommer un mec. Ils sont 100 fois plus armés et tout. Mais ouais, mais c'est Vandam
0: mec. Je rappelle que c'est Vandam. Ouais, il ouais, est comme ceinture noire de karaté shotokan euh, donc, euh, alors. Bah, dans un dojo à Bruxelles ouais c'est sérieux
4: hein. donc euh, il, il,
0: dégomme, il dégomme 20 mecs et donc un mec, 20 mecs qui se font dégommer par un seul mec
2: oui voilà, il se prend des milliards de balles mais en fait il s'en prend aucune mais lui à chaque fois qu'il vise bah, c'est juste même la policière la pauvre elle s'est pris 3 balles elle était par terre et tout mais lui euh, il arrive, il lui prend le truc des mains il dégomme les 3 mecs machin alors qu'elle est incapable. donc euh, je trouve ça vraiment génial c'est très drôle okay. <rire> et
0: euh, est-ce que euh, moi je crois que j'ai vu aucun film de John Woo Ouais. à Hong Kong, ouais. est-ce que c'est exactement la même chose dans le, la direction d'acteurs, par exemple, ou, euh,
2: euh... ou dans les choix
0: de plans, etc., est-ce que c'est rythmé de la même manière, ou t'as quand, oui. quand même senti une américanisation du...
2: J'ai senti que c'était moins assumé que, par exemple, dans les syndicats du crime, où les syndicats du crime, c'est vraiment du kitsch, mais à fond, genre, dès que toi t'as une meuf qui regarde un mec et une musique d'amour immense derrière, hyper ah, sirupeuse non, pendant 10 minutes, donc... hyper fort, machin. Euh, mais donc moi j'adore vraiment les syndicats du crime parce que justement il y a ce kit genre hyper assumé des années 80 et tout et donc c'est génial mais en revanche ouais on reconnaît clairement du, du John après c'est vrai qu'il s'est un peu assagi là c'est dommage il aurait pu être encore plus euh, absurde et ridicule
0: mmh. j'ai peut-être d'autres anecdotes à ce propos plus tard dans l'émission je fais du teasing ouais. voilà c'est <rire> mon métier faire okay. croire qu'il a préparé l'émission donc il faut pas l'écouter quand il fait on ça il faut continuer les panards.
2: Si je peux aider avec plaisir euh, Mais euh, si si on reconnaît clairement surtout dans les ralentis puis euh, toujours les arts martiaux même dans Mission Impossible 2 on oh. retrouve énormément et moi je Parce que ça dans génial. Mission
0: Impossible 2 quand même je rappelle hein, le, le, c'est dans du sable hein, que le flinguait ouais. normalement c'est est, est pas dur Et, comment, et comment il est arrivé là ce pistolet Quelle est son histoire euh, J'ai pas d'intro <rire> Merci euh, Levana, ouais, on a, a pu fois Levana. Ce qui, euh, intervention qui me permet d'avoir une, une transition toute préparée, puisque euh, euh, John Woo, Mathieu, à quoi on reconnaît son style On a dit donc le ralenti, Alors, les pigeons. C'était seul, <rire> <rire> ma seule anecdote. Ouais. Ah bah vas-y. Non, toi, bah, toi. Il, parce qu'il y avait des pigeons à hein, des moments, et ouais. c'est vraiment caractéristique de, de John Wu. Ouais. Il est film au ralenti souvent. La colombe, ouais. Mais en fait, colombe-pigeon, c'est assez proche comme oiseau. <rire> et il y a, ouais. C'est vrai. Ah, mais, mais... ouais. Il a... c'est vrai. Et alors, est-ce qu'on entend ce qu'elle dit parce que je, je dis rien. oui et en fait dans l'épisode, c'est. Alors pas la, la colombe, c'est la paix qui vient se glisser dans toute cette violence. Voilà. Ouais. C'est à peu près ça. C'est ça.
1: Et ah alors, qu'est-ce que ça te fait ça mais te Écoute, fait... Levana
0: est plus calé que moi sur sur John Woo, donc je suis je suis tout simplement humilié là. Je pas moi, je dire. dirais que John Woo, c'est un euh, cinéaste romantique, okay. dans le sens euh, courant littéraire. Ok, 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 ok. okay. Euh, parce le mec que. Mec, il a lu des livres depuis 2006. Ah euh... oh non, mais mec, tu tu vraiment c'est mes vannes quoi C'est littéralement la date que j'ai mise là juste <rire> après là. Regarde. <rire> Un livre depuis 2006, c'est écrit. Je la referai, vous serez prévenu, hein, mais du coup, il a ruiné mon... <rire> Je te connais trop, mec. C'est vraiment ça... Mais oui, c'est vraiment ce, que... bah oui, est vraiment ce est la même année. <rire> un peu bu, Mathieu. Moi, non, mais pas, pas du tout. tout. Non. Euh, et donc, euh, non, un, un disons, truc un peu romantique, ça fait ça. en fait, si vous regardez les, les films, en tout cas aux états unis parce que c'est les seuls que j'ai vus, il euh, y a vraiment... Le héros, c'est vraiment un chevalier-servant. À chaque fois. Ouais. Y a, euh, là, euh, Vandam au début, il a une espèce de long manteau, un peu comme dans un western. Euh, il fait oh soit oh du cheval, oh soit de la moto, mais oh très peu de voitures. sur le premier combat. Euh, avant de faire la première attaque, il soulève ouais. son, sa veste pour montrer son arme, qui est son pied du coup. Et il met un mitten de high kick à un mec. Non mais pour de vrai c'est littéralement un mitten de high kick, je crois que tu s'il ouais, te plaît. Et, et euh... Non mais oui du coup on est vraiment sur, le, sur le, western, le western, le film de chevalier quoi. Et... Euh... Pardon Il a même pas le permis. Il a le permis cheval euh, mais même à, même à mot la meilleure scène du film, donc euh, les gens connaissent peut-être. Enfin, euh, je veux dire, dans la salle, oui, ce que vous avez vu le film, mais euh, je veux dire les, les auditeurs où Vanda met sur un, un, une moto. Waouh, j'ai oublié le mot moto. Ouais. Euh, un, et cyclomoteur. un cyclomoteur. Un ouais, cyclomoteur, mm. et ils, ils font sur une bagnole, même sur ça. Enfin, je veux dire, c'est filmé comme un, comme un tournoi de chevalier. ouais comme une joute, ouais, complètement. Comme bah, joute, quand ouais. il arrive comme ça avec son le mot que après, je c'était joute, euh... tout simplement joute. Ouais. J'ai pas lu de Trois depuis longtemps, c'est pour la ça. La bonne joute, bien sûr. <coughs> Oh elle est un peu facile celle-là. Non mais toujours est-il que c'est un romantique, dans Mission Impossible 2 il y a littéralement un moment où il y a deux voitures qui dansent un ballet ensemble. Ouais il euh, y a deux voitures comme ça côte à côté il y a de la musique de flamenco il danse du flamenco c'est le marrant. meilleur film de mission possible ouais. Ouais, le meilleur mission possible de clairement enfin voilà tu vois il que euh, John Woo c'est un romantique c'est un mec qui fait des ralentis mais surtout euh, un réalisateur connu pour son esthétisation de la violence et là j'ai quand même prononcé un mot de cinq syllabes qui est, ce qui est un exploit pour moi car je n'ai pas lu de livre depuis 2006 <rire> euh... <rire> quelle chouette année mais je connais quelqu'un Qui en lit beaucoup Et ça tombe bien Parce qu'elle veut parler du film Je vous demande d'accueillir Alma Pour sa première connerie Dans un live multiplex Et donc à son échelle Elle, elle marchera l'histoire Bravo <rire> à Alma
5: J'espère que je ne te spoil pas une anecdote, mais euh, je ne sais pas si vous, avez, si vous le saviez, mais en fait ce film a été très fortement censuré euh, lors de sa sortie euh, aux états unis euh, Donc on a quand même une violence extrêmement forte qui est représentée ici, mais beaucoup moins forte que ce que John Woo avait prévu au début. Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Déjà avec son premier long métrage qui s'appelait Les jeunes dragons, qui est sorti en 1974 il avait à Hong Kong, ce film avait également été censuré et même banni Hong Kong à cause de cette violence démesurée euh, qu'il représentait. Donc dans « Chasse à l'homme », on a droit à la fois à une violence physique certaine et importante, mais également à une violence psychologique qui euh, découle bien sûr de l'ordre de la situation de l'injustice absolue à laquelle nous sommes confrontés. Et ce qui paraît étrange avec cette censure, c'est que généralement quand on pense euh, film d'action hollywoodien, euh, on pense à quoi Je suis <rire> c'est bon. Pierre,
0: Pierre, c'est <rire> tout, ouais. Je ne pas voir de, de l'eau. Mais... Je me suis auto tout seul, donc euh... voilà. Bah, du coup, Pierre... Mais ne me tiens pas compte de ce que Pierre ouais. dit. Et... Okay. Bah, Mathieu, je suis là. Ouais. Ouais. là Vas-y, je suis là, moi. Okay. Je
5: te dis film d'action hollywoodien. Tu me dis quoi comme thème, genre tu comme, comme, ça, quoi comme
0: thème de film d'action hollywoodien. Je
5: te dis ça. Tu as des images qui naissent. à l'esprit Ça serait quoi La guerre.
0: Les tournois de karaté.
5: Ok. J'ai vu essentiellement
0: des bandes Le voyage, le voyage dans le temps, dans Cop
5: De où voyage dans le temps c'est vraiment ce que je cherchais le <rire> futur, ah,
0: le futur. Le future, ou alors le, futur. le passé parfois mmh, mmh. Wow. et parfois le présent souvent franchement
5: multiplex ça attend des profondeurs on
0: l'a bien bossé cette émission
5: donc on pense vraiment généralement à violence à du sang à des meurtres à des crânes explosés à quelques viols qui viennent assaisonner le tout et une deux petites optations au passage je réussis à parler et notamment une étude qui est sortie en 2013 a même souligné l'augmentation progressive de cette violence à l'écran entre 1950 et donc 2013 notamment dans les films qui sont déconseillés au moins de 13 ans PG-13 lors de l'instauration de cette étiquette le niveau des violences représentées dans ces films était égal à ce qu'on peut trouver dans les film étiqueté J, euh, donc général, à tout public, ou PG, euh, accompagnateur, conseiller, au cas où vous ne connaîtriez pas les ratings euh, voilà, de l'association. Moi, New je suis Végal. californien,
0: donc euh, je les connais par cœur. Je euh, vois euh, ouais, avec ouais.
5: ton beau t-shirt. Euh, C'est un
0: t-shirt ouais, de ouais. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'avais un t-shirt de Van Damme, ouais. C'est le... le shop officiel de Van Damme, hein, donc C'est exagérément cher et il touche une partie de l'argent. <rire> je porte sur moi-même. Ça m'a payé payer pour sa cure de réhabilitation.
5: Voilà, C'était le nouveau sponsor hein. de l'émission. Voilà.
0: Ah bah Jean-Claude, il si dit écoute, euh, ouais. <rire> rappelle-moi, mec, on fait un truc. Hein.
5: Et donc, depuis 1950, les violences Armes à feu ont plus que doublé dans tous les genres de films présentés et dans celles dans les films PG-13 ont carrément triplé. Donc l'étude a été publiée euh, en 2012, juste après la tuerie de Sandy Hook, et donc elle visait à, à lier la présentation de la violence avec l'impact que ça ait sur la société. Mais ici, c'est pas ça qui nous intéresse, euh, plutôt euh, que le fait que les studios produisent beaucoup plus de films euh, PG-13 et R que les autres euh, ratings. Et déjà en 2009, Belle Hooks, qui est une chercheuse américaine qui travaille notamment sur la présentation des femmes noires au cinéma, parlait d'une violence hollywoodienne, c'est-à-dire une violence qui se veut horrifique et qui est ajoutée dans tous les films, afin qu'ils obtiennent plus de financement de la part des studios. Donc en fait, du point de vue des studios, la trinité euh, sainte, violence, sexe, injure, ça ferait vendre et ça rapporterait de l'argent. Certaines études se sont attachées à le démontrer, euh, d'autres à le démentir, en prenant par exemple les ventes de tickets euh, dans certains états comme euh, point de repère, mais on n'a pas le temps d'entrer ici dans les détails. Et alors, vous allez me dire
0: Mais dis-moi Alma, euh, c'est pas du tout une réplique écrite. C'est quoi le rapport entre les ventes de tickets au Mississippi et le soyeux mulet de J.C.V.D. Il bah, n'y en a oh, aucun, oh. C'était <rire> un piège, oui. le, lancement, le lancement empoisonné. Yes.
5: Par contre, ce qui nous aiderait à trouver un rapport entre tout ça, euh, avec la sublime coupe de Jean-Claude, ce serait plutôt l'essai de Georges Gardner, qui travaille sur la culture de la violence dans les médias de masse. Selon lui, la violence est un ingrédient industriel et peu coûteux qui permet de hyper des films nuls et de projeter une image de pouvoir masculin. C'est ce qu'il appelle une happy violence, ou violence joyeuse pour les Québécois, c'est-à-dire une euh, ah, violence distrayante. <rire> excitante et qui ne cherche pas tant à conduire une réflexion sur la conséquence des actes représentés mais à perpétuer une leçon symbolique qui définit dans la société euh, la place d'agresseur et la place des victimes et qui renforce des relations de pouvoir préexistantes aujourd'hui donc cette violence n'a plus cette valeur de rédemption ou de catharsis, on est devenu beaucoup trop insensible à ces excès ce qui est assez intéressant quand on l'applique au film de John Woo, parce que pour ce dernier, comme on l'a dit, euh, ces héros ne sont pas euh, des héros qui sont poussés par juste le plaisir de la violence et l'envie d'infliger cette violence à deux personnes, mais sont des chevaliers servants euh, qui euh, se dévouent entièrement à une cause morale et juste. En effet, pour John Woo, la violence détruit au contraire les liens sociaux, et, euh, notamment entre hommes, et perpétue un cycle vicieux sans fin. Donc, son héros. Euh, a toujours, exerce toujours une violence justifiée avec un but qui est. Euh, et en fait, la violence dont Janou. La façon. Ouh, trop de violence dans ses Janou Janou En fait, oh, la façon dont Janou finit mille. cette violence. Janou Wouh! Oh, Je vais faire ça tout du long maintenant. Oh, s'il te plaît! La façon dont Janou finit cette violence a un côté très mélodramatique, et notamment l'usage de 2-3 ralentis. Je pense que vous avez remarqué, ouais, il y en a ouais. quelques-uns dans Mila, ce il y film. Y en a mille ralenti les ralentis, et... le film fait 1h10, je <rire> Ils sont très discrets. Euh, et donc, en fait, ces ralentis servent autant à souligner l'histoire d'amour, plus ou moins, qui se développe entre les deux personnages principaux, que à souligner les scènes d'action. Et ils donnent un côté extrêmement melodramatique euh, aux scènes de combat et ce qui prouve ici qu'en fait que cette violence n'est pas gratuite mais a bien une résonance profonde sur le personnage de JCVD. Euh, en effet, c'est par la violence que le personnage de Champs Bourdreau euh, s'accomplit ici, qu'il évolue, qu'il progresse. Il peut s'affirmer par ses coups, par son expérience passée dans la marine et euh, peut même grâce à ses échecs, se relever et devenir ensuite meilleur, plus fort, s'affirmer d'autant plus. C'est donc par la violence que le personnage masculin blanc se voit accorder une profondeur psychologique et émotionnelle qui permet de souffrir, de grandir et de prouver son héroïsme. Maintenant, est-ce que vous avez une idée de quel genre de personnage n'a pas droit à ce genre de. Euh,
0: les gens qui n'ont pas zizi. Les femmes Les, oh, la, les oh, femmes merci, dans le Pierre. film,
5: ça <rire> Heureusement que tu es là pour moi. Donc en fait, c'est tous les autres, simplement. Ah, wow. <rire> On peut faire une typologie assez grossière des personnages ici et dans les films d'action hollywoodiens, ça n'est là en général. Donc il y a ceux qui exercent tout simplement la violence, les méchants euh, ceux qui l'exercent et qui la reçoivent et qui donc peuvent se voir donner des vrais, actes, des vrais arcs narratifs, donc le héros blanc masculin généralement, ici Jean-Claude Van Damme et ceux qui sont simplement des victimes de cette violence qui la subissent sans rien pouvoir faire. Donc dans Chasse à l'Homme, on a par exemple Po, euh, donc celui qui euh, vend euh, les sans-abri euh, grands méchants. Euh, lui, il est défini par son obésité et donc devient tout de suite un personnage comique euh, tel que le film le présente. Quand il souffre, on est censé rire et non pas le prendre en pitié. On a ensuite l'inspectrice... Et là vous vous
0: sentez tous cons d'avoir <rire> rigolé, parce que je vous ai, je vous ai entendu rire hein, tous hein, là. Hein. <rire>
5: Voilà, c'était mon call-out de la soirée. L'inspectrice Marie Mitchell, qui est jouée par Casey Lemons, et je tiens à souligner ce nom parce que franchement, ce personnage méritait mieux. Elle a l'occasion d'exercer une violence par arme à feu, mais comme on l'a dit tout à l'heure, elle meurt directement après trois balles, alors qu'à côté, on a Jean-Claude Van Damme qui est au milieu d'une fusillade qui a zéro protection. Mais il esquive. Mais lui, il survit absolument. Alors après, je
0: rappelle qu'il est ceinture noire, donc il a raté le château Attends, il
5: n'y avait pas une histoire avec du sable un moment Comment Il n'y avait pas une histoire avec du sable un moment
0: Mais alors oui, c'est énorme, mais ça, c'est la même chose, néanmoins possible d'eux, effectivement, personnage féminin euh, a moins le droit d'exercer la violence que lui. Oui, c'est vrai. C'est encore une demoiselle à sauver, effectivement.
5: Ouais. On, 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 après... on dirait qu'il y a un pattern, mais t'as raison, en fait. <rire> Vous avez découvert découvrir le cinéma <rire> On a ensuite le personnage de Elijah qui lui, peut se défendre mais elle est condamné d'emblée par sa double condition à la fois d'homme noir et de sans-abri. Donc bien sûr on marque dans ce film il n'y a que les personnages noirs qui meurent directement. Ouais. Euh, et enfin on a Natacha qui subit encore et encore et encore la violence des autres quand sans avoir la moindre opportunité de se défendre on lui dit même que bon on se débrouillera mieux quand elle sera pas là et quand elle peut enfin tirer un pistolet, enfin euh, tirer son arme sur quelqu'un, elle s'est tout de suite engueulée euh, par le mec qui lui dit écoute euh, calme-toi tout de suite et viens avec moi.
0: Hello. En plus, elle tient dans les couilles. Alors ouais, c'est
5: euh, abusé, là, quand même, faut pas non plus trop se défendre. Et en fait, de film en film, on retrouve donc souvent ces mêmes profils assignés à ces trois rôles, avec bien sûr des études intéressantes qui sont menées sur la, pla la place des personnages féminins violents ou des personnages noirs violents, euh, mais ici, on va pas vraiment euh, s'attarder dessus. Et donc, par contre, pour conclure, on peut dire que c'est bien l'homme blanc qui, en exerçant en recevant la violence, dans une sorte de forme de rapport vaguement sadomasochiste. Yeah
0: ouais. maso mais quand tu ça pratiques pas, aux... c'est plus dur à dire, ouais.
5: <rire> Écoute Pierre c'est quand tu veux.
0: Oh. On applaudit ouais. Ok. Wow. Bah écoute il y a personne chez moi ce soir donc euh, à on s'y met dire à... que... directement. <rire> Pour finir la chronique s'il vous plaît juste. <rire> Alma ouais. arrête. Non, non je veux rester garder mes vêtements s'il te plaît.
1: Merci. <rire>
5: Donc, dans ce rapport-là, peut souffrir, éprouver des sentiments et donc exister comme être humain à part entière. Les autres personnages sont quant à eux assignés à des profils types, agresseurs ou victimes, et demeurent donc figés et uniformes sans opportunité de réelle évolution ou de rédemption. Bien sûr, il y a des, euh, des nuances apportées apporter à ça avec un cinéma indépendant ou un cinéma plus récent, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Parce
0: qu'on n'a pas le temps. Mais c'était super. Pas hein. pas Merci beaucoup, Merci Alma. à ouais. J'ai une dernière question à te poser euh, concernant euh, les antagonistes, qui sont eux aussi ouais. euh, blancs. Euh, mais du coup, ils n'ont pas le même rapport à la violence, qu'il euh, y a une espèce de pulsion, euh, pulsion vicieuse. De ouais, euh... ça.
5: mais ça. Et en plus, le film est en même une dénonciation du capitalisme. Et donc, eux, c'est les grands méchants qui ont euh, tout le capital et qui euh, en profitent pour salaud. exercer leur justice. Mais ils ne reçoivent pas cette violence et ils n'ont pas l'occasion d'en grandir. Dès qu'ils sont tués, euh, c'est fini. Quoi. Oui, ils
0: sont morts. Voilà. Dès qu'ils sont <rire> tués, ils sont morts.
5: <rire> sur Des mots ça. profonds.
0: <rire>
1: C'était un plaisir. Merci
0: beaucoup, Alma, On la rappelé une deuxième fois, s'il vous plaît. Merci, Alma, Merci, Alma. J'ai l'air con maintenant à bien aimer le film. <rire> J'ai l'air un peu con à hein, bien aimer le film maintenant. <rire> euh, euh, moi, il y a un autre un truc qui, à chaque fois, la deuxième fois que j'ai vu le film, me... Parce que j'ai vu le film, ouais. et après j'ai vu Aliens, ouais. et j'ai fait... Oh, Aliens 2, Rixen. le retour. Hein. Alien 2, le retour, bien sûr. Ouais. Euh, j'ai vu Lance Erickson, qui est donc le, le grand méchant euh, du film. Il, celui qui fait du piano, ouais. Ouais. Qui joue aussi dans Terminator. Il joue dans Terminator, effectivement. Euh, et euh, Je vais alors... tout ce que tu dis avec un air convaincu. <rire> dis un truc. Un truc Un truc, et ouais. <rire> euh, Le, C'est un méchant que je trouve... Alors, il y a beaucoup de gens... On a pris, des... on a pris la température rapidement dans la salle avant de, de, de lancer l'émission. Qui a bien aimé ce méchant par applaudissement <rire> Je vois des applaudissements, Tim. Oh, derrière, ils ont vraiment, vraiment beaucoup aimé. J'influence à peine, moi. Je peux plus lire dans le micro même, tu vois ouais. Non, ça marche pas. Euh, le, moi je trouve que c'est un chouette méchant. Je trouve que c'est un, il a une présence à l'écran qui est trop bizarre parce que on, on sent qu'il a... est dans le surjeu Mais après, je pense que c'est la manière que John Woo a de diriger ses comédiens. Ouais, grave. Vardemus, ne joue pas d'habitude. T'inquiète. <rire> mais, <coughs> euh... ouais. mais il a une, il a un truc vraiment animal. Et ce qui est drôle, parce que quand tu, dans Aliens si joue un, un droïde. Un... non, euh... oui, a si, un, un, un robot. Un robot. Un robot. Et euh... Et c'est très très drôle de voir, de voir, je dis un truc d'une banalité confondante. Eh, hey, mais les acteurs, ils savent faire des trucs complètement différents, euh, parfois dans les films ou quoi. Euh, le... bon, ça, ça dépend des cas, hein. il, Non, mais il est complètement. Est euh... sur <rire> non, mais il est complètement placide dans dans Aliens. Et là, il est plein de trucs mauvais. La manière dont il joue du piano, on dirait presque qu'il se défoule plus qu'il joue, etc. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Et euh, il est complètement opposé à son bras droit, qui est joué par. Arnold Volso qui a joué dans un film, je crois. Il a joué dans La Momie, ouais, il joue La Momie, dans La Momie. Le, la Momie avec Tom Cruise? Non, l'autre, celui ah. avec. Euh, J'ai un trou mais mémoire. Fraser. Brandon Fraser ouais, qui ouais. vient de gagner un Oscar, enfin euh, qui vient, il y a un mois, mais mais ouais, est un chouette film La Momie. Vous avez vu La Momie? Par applaudissement qui a vu La Momie dans la salle? Ah, c'est plus en plus timide. Ça n'est pas assez, ouais, ça n'est clairement pas assez. faut voir La Momie, c'est vraiment pour de vrai, c'est un chouette film. Et euh, qu'est-ce que tu en penses toi de, de La vie, le... c'est un chouette film. Non, la, pré... la prestation des deux acteurs dans euh... Mais moi, moi moi je trouve que c'est un film avec des enfin... Il bon, y, y a une petite frustration moi, sur le film, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je trouve pas mal et qui ne sont pas menées à bout. Et typiquement, euh, les méchants, moi, je trouve que Lance euh, c'est quand même un assez bon acteur. Et je trouve qu'il fait un espèce de mec un peu extravagant, euh, qui, 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 qui kiffe tuer et qui organise ses chasses à l'homme. Euh, son bras droit, c'est un espèce de mec qui kiffe tuer et qui organise ses chasses à l'homme, <rire> mais qui n'a pas le même trait de caractère. Et euh, moi, ça me suffit. Ça me suffit, on fait des méchants euh, qui sont méchants, qui euh, qu'on qu font des caisses. Euh... Cette, cette, cette sensation de non aboutissement de, du développement on y reviendra un peu plus tard parce que j'ai prévu des trucs pour en parler en profondeur mais euh, c'est normal ait cette espèce de petit sentiment de frustration si vous l'avez eu vis-à-vis -vis des méchants c'est hélas, hélas la faute de Van Damme. mais euh, Van d'ailleurs l'acteur principal et, ouais, quel acteur euh, il serait criminel de acteur auteur un... <rire> il serait criminel de faire un film avec Van Damme sans laisser à son plus grand fan une tribune à prendre Mathieu en plus je crois que tu as une revanche à prendre sur Multiplex avec Van Damme.
1: Vous avez perdu tous vos muscles
0: Absolument va non non non
1: Vous avez perdu tous vos muscles
0: Absolument va non non
1: Allez, allez aimé ouais, de vérifier Oui c'est dur comme du béton
0: c'est dur comme du béton, comme les gros bras de Jean-Claude Van Damme. Et Mathieu Neva, Damme. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes expert en, en Jean-Claude Van Damme. C'est moi-même. Hein, ouais. euh, vous sûr. avez écrit un article, euh, écrit un article sur lui vrai. dans une revue un vrai Tsunami. Vrai article dans, un, dans, un vrai, dans une vraie revue publiée en format papier, disponible en librairie. 8 euros seulement. <rire> choisis choisis euh, des moments promo euh, C'est pas le moment là. Ah, c'est pas le moment <rire> okay. euh, mais euh, effectivement, j'ai réellement écrit un article sur Van Damme, ce qui vous montre ma passion, pour de vrai. Les, les gros bras de Jean-Claude Van Damme, ouais. c'est un peu son identité dans le film. Au fur et à mesure, on le découvre et il se découvre. Euh, ouais euh, j'en suis pas fier de celle-ci euh, le qu'est-ce qu'est-ce qui fait l'identité d'un vendôme dans un film justement alors en vrai euh j'ai fait la blague deux fois déjà, je crois, euh, Vandame, acteur-auteur. Ouais. Mais euh, des fois, je dis des trucs, et en fait, on dirait que c'est des blagues, et c'est très sérieux. Euh, ouais. Hélas, quand ça parle de Vandame, c'est souvent mais le tu cas. Tu pourras payer le loyer. Le... Je, je, peux... <rire> <rire> je peux payer le loyer. Le. T'inquiète. <coughs> euh, non, euh, la, la notion d'acteur-auteur, c'est une notion qui vient d'un vrai bouquin, car j'en ai lu depuis 2006. Euh, c'est un livre de Luc Moulet qui s'appelle La politique des acteurs que tu as lu aussi je débunk tes blagues <rire> euh, dedans Luc Moulet il, ré, il, il pose une réflexion sur, sur l'actora le, 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 quoi et euh, il développe l'idée qu'il y a des acteurs <rire> actora tout le public a fait actora et ouais. on vérifiera si ça existe ouais, la, hein. la, la Torah. C'est <rire> étonnamment à propos <rire> concernant Mathieu. <rire> C'est un autre, un autre sujet. Euh, non, euh, il, il pose la notion d'acteur-auteur. Pour lui, il y a des acteurs qui euh, fonctionnent plus en tant qu'auteur qu'en tant que vraiment performeur, puisqu'ils ils viennent et ils rejouent un peu toujours la même chose. Il donne un exemple qui est John Wayne. Vous voyez un film de John Wayne, bah vous dites un film de John Wayne et vous voyez John Wayne faire du John Wayne. Euh, ça, ça marche pour plein d'autres acteurs. C'est-à-dire qui... misogyne, mais il s'en sort. Comment Faire du John Wayne, c'est être violent et misogyne et s'en sortir. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais c'est hélas. Je dénonce, euh... moi aussi. Merci. Ah, hein. C'est pour toi. <rire> euh, c'est le cas de plein d'autres acteurs. Hein. Clint Eastwood, tu viens tu le voir pour qu'il serre les dents. Euh, Jean-Pierre Léo, tu viens le voir pour qu'il fasse euh, comme ça, on le voit un peu le doigt. <rire> euh, etc., etc. Chaplin, tu le vois pour qu'il fasse essentiellement euh, Charlot, enfin Charlot sa marionnette, n'est-ce pas euh, <rire> C'est une ré trop précise. <rire> il y a deux personnes qui sont visées par cette blague dans la salle euh, et non et vendame on vient le voir pour faire du vendame euh, c'est-à-dire euh... c'est quoi faire du vendame mais c'est quoi faire du vendame ah, c'est merci de cette transition parce que c'était le temps que je formule ma phrase dans ma tête je t'en prie euh, Gartin, déjà déjà faire du vendame c'est une série de gestes il euh, y a un podcast euh, que je vous recommande qui s'appelle comité enfin je vous recommande non si vous avez envie d'en savoir plus sur vendame <rire> écoutez le podcast comité si vous êtes normaux ne l'écoutez pas mais euh, et dedans ils ont un système ils font un bingo vendame c'est-à-dire que oh. qu'ils regardent un film il font un bingo des gestes que Vandame va faire donc là dedans on a certains points du bingo Van Damme. on a la pose biceps à un moment il a le biceps nu et il pose comme ça euh, on a le, le high kick grand écart celui-là il fait deux fois dans ce, dans ce film-là on a le grand écart tout court là on le voit pas trop euh, on a un plan sur son sif hélas il n'y en a pas dans celui-là <rire> Euh, et on a tout un tas de trucs aussi. À un moment, il met un coup à quelqu'un et il fait désolé, un peu saoulé comme ça. <rire> tout ça, c'est dans la charte un peu Vendame. On vient voir un Vendame pour qu'il fasse ça et pour qu'il incarne toujours un peu le même genre de héros, qui est un type un peu euh, lancé dans un. truc Enfin, quelqu'un meurt. Vendame est lié d'une manière ou d'une autre à la personne qui meurt et euh, il vient régler des comptes. Donc c'est son frère, donc c'est euh, le, le, le père d'une meuf qu'il connaît, euh, donc c'est euh, etc., etc. Il y a comme ça tout un tas de, de gestes, tout un tas d'intrigues, et parfois tout un tas d'éléments thématiques vraiment. Souvent dans les Vendammes, vous verrez qu'il y a une scène dans un désert. Et c'est parce que Vandame son film préféré c'est Laurence d'Arabie, et que quand... Non mais c'est pas une blague par contre ce que je dis. Et que donc souvent, bah, il vient dans des projets et il dit ⁇ Oh là il pourrait être dans le désert ⁇ non et, euh, <rire> et ça passe. Euh, et euh, la notion d'acteur-auteur, elle marche assez bien pour Vandame. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voyez un film avec Vandame, vous voyez Vandame faire du Vandame, mettre en place ces mêmes éléments thématiques. Il y a toujours un enjeu familial, un proche qu'on a perdu de vue et qui meurt. Euh, J'ai aucune idée de pourquoi Jean-Claude, si écoute STP répond MDM. Euh, <rire> mais euh, donc là, c'est euh, le, le père qu'elle a perdu de vue. Mais dans, dans Boxer c'est le frère... Euh, Jumeau, euh, euh, qui a grandi chez quelqu'un d'autre et il l'a pas vu depuis longtemps dans Double Impact c'est euh, le frère jumeau qui est joué par lui-même cette fois une grosse nuance et euh, qu'il a pas vu depuis longtemps et leurs parents qu'ils ont pas vu du tout euh, sont morts euh, etc etc euh, donc c'est toujours un peu des mêmes éléments thématiques et moi je trouve ça euh, assez fort en fait de réussir à créer une espèce de personnage cinéma de la décliner dans des films à petit budget euh, où toujours euh, Jean-Claude enfin jusqu'à les 15 années 15 millions là, quand même c'est produit par Universal 15 millions, euh... euh, millions c'est le budget le bienvenu chez les ch'tis hein. oui mais euh, l'inflation la quoi ouais. ah, c'est pour ça que les, prix, p... les prix augmentent. C'est pour ça que je paye aussi cher mes courses. Je regarde, ta conduite pour être sûr de pas marcher sur tes blagues. Non non aucune non. Euh, euh... Avec oui, un commentaire tu... désagréable. Ah, c'est vrai, tu me l'as dit pas mal de fois déjà. Euh... Non non mais c'est cette capacité euh, à, à toujours revenir, toujours faire la même chose et jamais exactement, et toujours s'investir beaucoup. Enfin, euh, là, euh, c'est pour ça que je vérifiais. Mais euh, le fait que ce soit John Woo qui réalise, c'est beaucoup euh, le, le, le fait de Vandal. En fait, Vandal a vu The Killer. A dit, oh, je veux faire un film avec ce mec, et il a démarché les producteurs, et ce mec, c'est-à-dire John Woo est venu aux États-Unis, a fait le film. Idem pour Choi Ark, ça s'est moins bien passé, et idem même pour Ringo Lam, par exemple. Voilà. Jean-Claude, il voit des films congais, il dit, lui, j'aime bien, et il le fait venir. Jean-Claude, quand le montage est pas bon, il le finit, c'est le cas pour Bloodsport, par exemple. Jean-Claude, quand les Corées sont pas bien, il les fait, c'est le cas de Keyboxer Boxer. Et etc., de, euh, etc. le montage et le, les combats, c'est aussi le cas de ce film-là. Ben bah, voilà j'aurais bien drop le mic mais j'aimerais bien que Georges nous invite. mais euh, <rire> euh, non voilà moi c'est ça qui me fascine en fait c'est cette capacité à revenir et revenir et toujours s'investir avec beaucoup d'enthousiasme et puis bon après la cocaïne a détruit tout ça mais euh... il, y a, il y a des films de Van Damme où il ne se bat pas ouh la colle ah, je crois pas hein. je crois okay. pas dans le film JCVD mm -hmm. euh, il se bat non dans le film JCVD il se bat pas ok parce qu'il se joue vous avez vu le quelqu'un a quand même vu le film JCVD dans la salle alors, ça, c'est Jean-Claude Van Johnson. Je suis vraiment un collab, c'est horrible, j'ai <rire> une caricature de moi-même. Non, ça, c'est Jean-Claude Van Johnson, où non. il se joue aussi lui-même. Mais dans le film JCVD, il joue JCVD, euh, qui est euh, pris dans une. Enfin, il y a une prise d'otage dans une banque, et il est dans la banque à ce moment-là, et donc tout le monde se dit oh, on a un otage, et l'otage, c'est Jean-Claude Van Damme, on va se faire tellement de thunes. Et, euh, et là, euh, il joue juste un acteur has-been, euh, complètement ouais. largué, qui a plus un rond, qui est pris en otage et qui veut juste revoir sa fille. Euh, oh. et, euh, et là, euh, oh. la, la oh, seule... émotion dans la scène. Ouais, la, 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 oh. En vrai, c'est un, oh. pour c vrai, c un bien très bien bon ce film. C'est le film de son comeback quand il arrête la drogue. Et euh, le, la seule scène, entre guillemets, d'action, c'est à un moment, il y a un mec, ben, ça sera hyper symptomatique, et c'est un bon moyen de finir cet aparté, mais il y a un, un des mecs, de, un des preneurs tâches, qui lui demande de venir, et lui demande de, de faire un, une démo de karaté. Et on voit que ça l'emmerde, dame Et il dit, ben, c'est mon métier, mais je, dans la vie, je, je vis d'autres trucs, quoi, je ne fais pas du karaté. Même si les ceintures noires sont au je rappelle, mais je veux dire, euh, il a autre chose à faire. Dans foutre un quoi. dojo à Bruxelles. Dans un dojo. Eh bah, mm. Et alors Non, non. Voilà. Et, euh, et il fait une démo, vraiment à contre cœur et c'est une scène qui est étonnamment assez émouvante. On voit un beau type faire un mawashi et faire genre, c'est bon, t'es content Et il veut juste revoir sa fille, le pauvre. Wow. Bianca, elle s'appelle sa fille, je suis vraiment incollable. <rire> qu'il a eu avec quelle femme Bianca, c'est avec Ladis, ouais. Enfin, Ladis, qui est sa première et quatrième femme. Parce qu'il s'est marié deux fois avec la même meuf, c'est quand même ouf. Il s'est marié avec Bianca. Je un Non, Bianca c'est sa fille, donc j'espère que c'est pas vrai non, avec elle. Non, c'est là... <rire> pareil Il y avait Gladys. Ils ont divorcé en 93. <rire> et en 2000, personne ne vérifiera. Je peux dire une date au hasard. Ouais. Mais je crois que c'est 2004 néanmoins. En 2004, il se remet avec euh, avec Gladys et il est toujours avec elle. Donc ça c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau l'amour en vrai. Il a arrêté la co grâce à elle. Donc en vrai. Euh... Oh wow. Et ouais, merci Gladys. Et merci Bianca. Merci Gladys. Ouais. Gladys, il écoute aussi, il répond à mes DM, STP. Euh... Oh, alors, mais arrête, je te supplie, il ne faut pas faire ça. Euh, la dernière fois, j'avais alpagué euh, un camarade qui fait des arts martiaux euh, pour euh, en témoigner de la véracité et je crois que cette personne est toujours là. Valentin, euh, tu veux pas venir parler un peu des arts martiaux euh, dans le film Ouais, on applaudit Valentin C'est vraiment un move de bâtard à hein, faire ça. Mon Dieu, mais tu es vraiment immense. Oui, mais je pense que je n'ai pas besoin de m'asseoir, ça va être court. Ouais, ok, alors bon, Je pense qu'on a pris une, une claque de réalisme. <rire> Mec les mawashi sont impeccables Là, ah, C'est du génie hein. Ceinture noire surtout quand ouais. Ça se voit bah ouais. Ça se ressent vraiment Et alors il les fait bien les coups de pied C'est comme ça qu'on les fait Bah Comme j'en fais pas j'en ai aucune idée hein, voilà. Tu, voilà. Tu, du, tu fais du judo ouais. ouais, ouais, donc ouais ça n'est pas ouais, lié Tu n'as pas fait de karaté ouais. Mais c'est dans un dojo aussi Ah, ah oui À Bruxelles Non À Bruxelles, non. <rire> à Bruxelles. Voilà, Allez ça fait 10 ans d'amitié ouais. Ouais. Super Bah merci On <rire> l'applaudit <Ouais>. Valentin John <rire> Et euh, on parle de Baston. Le perso de Vandame, c'est un vétéran de l'armée, mais plus c'est On l'a refait, mais plus ouais. on parle de Baston. Attendez. Et mec, on parle de Baston. J'ai. Ouais, ouais. Et le perso de Vandame, c'est un vétéran de l'armée et plus précisément des Marines. Noémie, est-ce qu'un Marine si se bagarre vraiment comme Jean-Claude Vandame
2: Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Hello.
0: Salut Noémie. Ça va Noémie On pourrait applaudir Noémie. Ouais ça. Vous avez été vachement timide.
1: Ouh
0: John John, ouais. Putain, ouais. t'as niqué ma. Femme. Alors. Pardon.
1: Donc on oh, revient sur notre Chance Boudreau, qui est un, un ancien de la United States Force Recon Marine. Pardonnez mon accent.
0: <rire> t'as le même que Jean-Claude dans le film en vrai, donc ça passe.
1: Mais alors, euh, qu'est-ce que c'est que la United States Force Recon Marine Army.
0: Mais je sais pas Arnemi, c'est quoi la United
1: Autrement dit, c'est quoi les marines aux états unis ouais, Ou encore, quel est ce boulot qui nous fait penser à la mer alors que ça n'a pas grand chose à voir Pour y répondre, je dois vous expliquer un peu comment fonctionne l'armée américaine. <rire> <Ouh>. <rire> C'est la première armée au monde. Euh, en termes de budget, elle représente 36% du budget de la défense internationale. C'est environ 732 milliards de dollars, pas grand-chose finalement.
5: Par
0: an
1: euh, Je ne sais pas. Donc la, la, réponse, la, la
0: réponse est oui parce que quand je suis en insomnie, j'avais googlé. Euh,
1: j'ai je... <rire> pas réussi à trouver un organigramme précis de la boîte, mais j'ai pu constater qu'il y avait du monde. Alors, euh, la US Army, elle contient six grandes branches. Euh, L'armée de terre, la Navy l'Air Force, le corps des Marines euh, et la garde côtière. Ils ont aussi un département depuis 2019, euh, les forces spatiales. Oh. Mais ce n'est pas notre sujet, je réserve ça pour Star Wars.
3: oh
0: ok Je me rappeler que le, mar le remariage avec Gladys, c'est 99.
1: <rire> J'ai une petite question. Est-ce que euh, quelqu'un du public sait quelle est la différence entre la Navy et le corps des Marines
0: <rire> Est-ce que quelqu'un a fait l'armée aux états unis ici <rire> Les marines, c'est plus intense, nous dit Martin. Quelqu'un a répondu loin. bruh, ce qui n'est pas très poli. Voilà, je le dis, mais...
1: <rire> alors, la Navy, euh, c'est la marine en tant que flotte militaire. Ils savent piloter tout un tas d'engins et envoyer plein de missiles. Ce sont surtout des mécaniciens, des techniciens et des marins. Ce sont des ingénieurs de guerre à distance, alors que le corps des marines, c'est l'infanterie. Ah. C'est un corps d'intervention rapide et musclé, chargé des opérations amphibies. Attention, ce ne sont pas des amphibiens, pour autant.
3: Oh. <rire>
0: Ai
1: c'est comme l'armée de l'air et les parachutistes en France. Le corps des marines a un statut particulier. <rire> Pardon, c'est
0: que, que des fachos, c'est ça qu'elle essaie de dire. Je crois. Ah.
1: Oh. Un peu de choses ça. va, il a pas de ah, maras, okay, okay, okay. Le corps des marines a un statut particulier au sein de l'armée américaine car c'est le seul à être protégé par la loi. En 1952, euh, il est décidé qu'il ne peut pas être dissous. Voilà. Ah, ok. Oh, wow. Et leur logo, c'est une, ma une map monde. donc euh, un, 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 ah, y a un planisphère, ouais. Voilà, ouais, sur, ouais. Une aigle, sur une ancre. Et tout au sommet de cette map monde, il y a un aigle ah, qui a, est a, posé aigle. bien fièrement. Il étend ses ailes, comme pour préfigurer les grands écarts de notre Jean-Claude oh. Damme. Il y a toujours
0: un petit mot mignon dans le chronique de Noémie. C'est comme c'est vraiment pour parler <rire> du plan américain de mettre la mainmise <rire> sur, sur les pays sur le plan du plan Sud. De... Mais oui, on pouvait dire ça aussi, ouais.
1: Bref, revenons à nos moutons, euh, nos chers petits soldats, pas évident de faire la différence.
0: Oh, ça dénonce Le poil à gratter des puissants, Naomi Devaux.
1: Refaisons un petit point organigramme. Oh wow. Tout en haut, l'US Army, puis okay. la United States Marine Corps, et enfin le groupe de chains, la United States Marine Corps Force reconna... okay, Reconnaissance. Si Je dis en français parce que j'en peux plus. C'est de nouveau une sous-branche qui est dans la reconnaissance militaire. Cela comprend l'observation, l'identification et le signalement des adversaires, mais ils peuvent aussi aller au contact direct pour chercher les embrouilles, car ils ont une formation très exigeante et ils doivent tout savoir faire.
0: Ah, c'est pour ça qu'il s'est si bien sifflé dans le film. C'est
1: ça. Ok. Il faire, ouais. le, le
0: mec n'a pas, pas le permis, mais il s'est quand même piloté de moto. Il a aussi. des cours de glouglou. -glou. Il <rire> a des cours de glouglou. -glou. <rire>
1: Donc, regardez notre chant. En attends, plus attends. de ça, la devise euh, du corps est semper fidelis, qui signifie toujours fidèle en latin. D'où le fait qu'il aide à retrouver le père de son ami, Ilico Presto, étant donné que celui-ci fait aussi partie du corps des mines
0: Ah, ok. Ah, donc ça sort pas de son chapeau. Ah, ok, c'est bien, pardon. En plus, il avait pas de ouais. chapeau, donc ça aurait pas aidé, ouais. <rire>
1: <rire> Vous comprenez Personne donc... a vu le
0: film, personne a la ref, il a pas de chapeau en fait, dans le film. Ouais. <rire> parce qu'en fait, on voit ses cheveux parce qu'il qu a, a pas de chapeau. Ça aide. <rire> il a un mulet, ouais. Oh <rire> Jules qui plonge pour sauver son pote, mais c'est un beau mulet. Il y a un mulet, ouais. <rire> c'est beau.
1: C'est pas, pas un n Oh là là. <rire> <rire> non, pardon. C'est
0: pas un signe qu'il chiche non plus. ouais, la graine et le mulet, voilà. Vous comprenez donc. Oh. Comme oh. le
1: disait Alma, que euh, c'est pas anodin qu'il a un passé comme celui-là. Ça lui permet de justifier à la fois son dévouement, comme le prouve la devise, sa, devie, sa violence, pardon, mais aussi ses capacités physiques et mentales, qui sont le fruit d'une formation et d'un formatage très long et très puissant, pour lui donner des gros bras. Ça veut le port d'armes, les gros bras de Jean-Claude Jean Van Damme.
0: Oh, on voulait faire ça, on l'a pas fait Quoi
1: Oh non bah bah si Vas-y, pardon. Moi, j'ai sur ref, physique et
0: mental, et je pense, enfin, je pense au fromage, ouais, avec le premier à... rang. <rire> C'était de Joule, la ref. C'est de Joule, la ref, ouais. Je suis encore dans le coup les mecs, je suis pas largué, ça va <rire> T'as pris l'écran de thé J'ai pas la réponse, oh, ça. je prends pas, je suis vieux mec, c'est terrible.
1: Une fois n'est pas coutume, je vais terminer par un point argent. Ah ouais, super. Les dépenses de l'armée américaine sont de 732 milliards de dollars. Avec tout ça, ils auraient pu faire bien des choses, genre mettre en place un système de santé pour tous, oh. pour réaliser 48 800 fois chasse à l'homme, ouais. qui a coûté 15 millions de dollars.
0: Ça valait largement le coup, ouais. ils auraient dû faire ça, clairement. <rire> Non, et nous on avait regardé avec Mathieu le budget de l'armée américaine. Tu tu, tu l'arrêtes pendant tu C quoi, 4 ans genre Tu l'arrêtes pendant 4 ans et tu peux résoudre la fin dans le monde il à y tout y a, jamais. Il n'y a plus de fin dans le monde. genre voilà. y a Un mec. Ah, j'ai faim. Ça n'est plus un problème. Ça n'existe plus. <rire> genre. Merci Quatre beaucoup, Nomi. On l'applaudit bien fort. Bien. Je suis désormais Ouh. étonnamment calé en armée euh, américaine. Je pensais pas que ça Moi, je suis californien, donc tu sais. Ouais, t'as fait ton service. Ouais. Bref on arrive euh, bientôt à la fin de cette émission et euh, la tradition c'est quoi c'est que je raconte des petites anecdotes un peu croustillantes pour qu'on se régale, sur, euh, pour qu se régale.
2: Et Pierre, mais, et pourquoi vous m'appelez toujours Pierre c'est bien votre nom votre surnom, ça doit être Pierrot.
0: Euh, non. En fait, si. Euh, non, alors, les petits trucs un peu marrants qui sont passés sur le film. Alors, comme on l'a déjà dit, euh, c'est Universal qui a produit le film. Mais euh, John Woo, euh, il vient pas euh, de, des états unis il vient de Hong Kong. Alors, même si on parle anglais euh, beaucoup là-bas, euh, ils, euh, ils avaient peur, les producteurs, qu'il y ait des problèmes de communication entre John Woo et l'équipe du film. Donc, ils ont embauché un mec qui s'appelle Sam Remy, Oh, mais qui c'est ce gars Bon, il a réalisé euh, Les Spider-Man, Evil Dead. Evil Dead, euh, ouais. euh, Evil Dead 2. Evil, 2. Evil, Evil Dead 3. 3 Armée ouais. des ombres. <rire> euh, et donc ils ont embauché Sam Rémy Donc vous pouvez voir le frère à un moment. J'ai fait la réflexion à quelqu'un. Oh, c'est vrai Ouais euh, À un moment, il y a... Comment quand, euh, quand il s'appelle Beau, euh, le... Beau, ouais. Beau. Et là, il y a un personnage différent que vous décrivez. Je Moi pense je pense qu'il faut que je, je regarde le film. Le Marines noir qui se fait assassiner en boucle avec okay. Elijah. Merci. Quand Elijah se fait assassiner, moment, moment, il, il, il agrippe euh, quelqu'un par la main en lui disant de l'aider et le gars lui parle. Et ce mec-là, c'est le frère de Sam Raimi que vous pouvez voir dans Spider-Man 1, Spider-Man 2. Spider-Man 3, puisque c'est euh, le l'assistant de Jonah qui a toujours des bonnes et mauvaises idées pour Je nommer les pas si On ne voit pas dans Evidette 2, c'est possible, voire dans Evidette 3. 3 Larmes Larmes des ombres. Ouais. <rire> enfin, toujours est-il que Sam Remy euh, il était là pour superviser l'ensemble du tournage et pour remplacer John Woo si nécessaire. Ok. Donc j'ai une théorie qui est que ah a, la base virale des PS a, a été, été mise mis à jour. jour. Ce qui, est, ce qui est rassurant, toujours. <rire> J'ai une théorie, c'est qu'il y a un moment, il y a un plan du film où euh, on voit Lancer Excel, le méchant, qui... Euh, <rire> elle a été démise à jour, je ne sais pas. Euh, il y a, a euh, Lancer Excel qui apparaît dans une vitre, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce plan, et avec un bruit de... Ah comme ça. Ça m'a beaucoup fait penser au euh, bouffon vert dans euh, Spider-Man 1 et je me suis dit, il y a moins que ce plan-là, ça soit Sam Raimi qui l'ait fait voilà ah ouais. tout ça pour dire que Sam Raimi est aussi producteur du film et qu'à 33 ans le mec produisait des films de John Woo ce qui est assez stylé avec Jean-Claude ouais. Van Damme en plus donc c'est vraiment avec des Jean très importants mm. <rire> bah ouais euh, deuxième petit truc marrant le montage original du film et donc là on va revenir à ce que tu disais mm. euh, du, donc le montage original il durait deux heures à peu près et ça se concentrait davantage sur Fouchon donc le méchant euh, sauf que Jean-Claude Van Damme et son menteur ils ont pris les copies du film ils sont enfermés dans une, chambre, dans une salle de tour de montage pendant deux jours et ils ont remonté le film pour les producteurs donc dans la version qu'on a vu, et Van Damme a Déclaré que monsieur euh, le cinéphile il paye pour aller voir un film de Vandamme et pas pour aller voir un film de Lenz Eriksen. Donc le mec a un melon exceptionnel. C'est la coque, qui est là ouais. qu ce qu'il a détruit. Mais je, je veux dire, de base il était plein de candeur, plein d'espoir. <rire> si vous regardez euh, Bloodsport par exemple, enfin je trouve, hein, voilà. Bloodsport qui est un chouillard raciste néanmoins, mais c'est pas la faute de Jean-Claude, c'est à cause de Newt Arnold. Je suis vraiment incollable, <rire> c'est horrible, je m'en rends compte en direct là. Continue si t'en plaît. Et alors John Woo, il avait déjà été démarché par Hollywood, le saviez-tu avant de faire euh, euh, ce premier film donc, aux états unis En effet, il avait été approché par la Warner et Oliver Stone oh. à qui on doit. Un tas de théories du complot <rire> on doit JFK euh, tu en es né euh né un 4 juillet avec euh, un acteur comment s'appelle ouais, Tom Cruise c'est ouais, ça qui dans mission invincible 2 ouais. parce que le flingue <rire> est par terre non mais ça que les gens ont pas l'air de comprendre le flingue n'est est pas genre à mi-chemin et il aura passerait vous voyez il tape par terre dans du sable ouais <rire> parce que le sable c'est des sédiments hein, je rappelle hein. ouais. donc c'est plutôt pour eux enfin c'est tu entends choc ça ça se barre ça absorbe les chocs c'est ça que tu essaies de dire exactement et le mec met un choc tellement puissant que le flingue remonte il l'attrape <rire> il l'attrape il et je suis un mec ouais <rire> et tu es le méchant en plus hein, donc c'est vraiment une pure scène hein. euh, bon bref donc il a été contacté par ouais. <rire> la Warner il a pas, pas la, pas la rêve tu devrais revoir Mission Impossible 2 je pense <rire> je crois que je ne l'ai pas assez vu je vais le revoir en plus pour mon mémoire j'ai pas envie <rire> euh, donc, pourquoi il avait été contacté alors Oliver Stone avait écrit un film de Kung Fu mais non et il l'avait proposé mais c'est ouf non il avait attends proposé quoi un, il, avait proposé un, il avait écrit un film de Kung Fu cours, et, et la Warner avait proposé à John Wood de le réaliser okay. dingo, dingo. qu'est-ce qu'il est, qu est devenu ce film euh, il a échoué et à la place, il a réalisé à toute épreuve, en 1992. Et ensuite, on lui a proposé ah ouais, le siderlo ouais. de Hard Target, qui je rappelle, en brésilien, c'est... Oh, oh. Ou la cible en euh, sorte. Alors, au Portugal, ah. il n'a pas le même titre. Et d'habitude, alors attendez, ça, c'est un point très important pour moi, parce que je suis un peu patriote aussi, euh, depuis que plus Bolsonaro est plus président. Euh, au Portugal, ils l'ont appelé perséguissant sans trêves. Bien sûr. Et, ce qui veut dire euh, persécution sans, sans trêve. Et c'est un très mauvais titre, comme quoi les Portugais... Oh là là <rire> <rire> okay. Patriote et un peu raciste aussi apparemment <rire> C'est des colons je rappelle, hein. c'est mes ancêtres également Enchaînons <rire> euh, Donc en fait euh, il a, on lui a proposé le scénario de Hard Target Il a il aimé a... J'ai juste une question pardon oui. Le scénario de, jo de Oliver Stone oui. Il a juste disparu Je n'en sais absolument rien Ok euh... Je vais écrire à Oliver si tu peux répondre à mes DM s'il te plaît <rire> Et donc, euh, il, a, euh, il a aimé l'histoire, euh, John Woo, de un target, enfin, la cible. Euh, Bravo. Et un... <rire> oh, oh, oh. <rire> <rire> que C'est de euh, portugais, cette fois, pour toucher la communauté qu'on a. Euh... Au Portugal, au il y a, Portugal. y a des gens qui nous écoutent au... On a, on a une écoute au Portugal. Ah ouais Ouais. C'était mon père, était en vacances. <rire> <rire> euh, il a pensé que le film serait trop difficile à faire. Et Jean-Claude Van Damme, qui a lu le script, était déjà un grand fan de John Woo. Et, et il ouais. arrangé pour le rencontrer en Hong Kong avec Chuck Fra Fraffer et le producteur Producteur James Jack, ils ont tous des noms à coucher devant. Euh, les deux s'entendaient bien malgré les difficultés de Wu et Vandam à communiquer en anglais. Donc j'imagine vraiment les réunions où les mecs, les deux parlent pas du tout la même langue. C'est très sachant compliqué. Que aucun des deux doit bien parler anglais. Hein, parce ah non, que Van Damme, euh... Et donc en travaillant avec Vandam, Wu a déclaré plus tard que euh, si lui il était sûr de ses propres capacités, euh, parce que moi je sais faire en sorte qu'un acteur soit beau à l'écran et à le faire ressembler à un héros, euh, je pensais pouvoir faire la même chose avec Vandam. Mais malgré les premières réticences à travailler avec lui, Wu a changé de nombreuses scènes d'action dans le film pour les rendre plus spectaculaires en découvrant que Vandam, bah, c'était quand même euh, un bon sportif. Quoi. Bah ouais, attends, il est ceinture noire. Tout en travaillant non, avec Vandam. Il a fait du full, contact, du full contact aussi, il était champion d'Europe. John, ah, Mister Qu'est-ce qu'il a dit de en 87, quoi <rire> Qu'est-ce qu'il a déclaré de Vandam Qu'il avait un ego assez gros. Oui, bah tout de suite aussi. Mais il est toujours professionnel et c'est toujours de faire du bon travail. Ah, mais ça, c'était ah. avant la Coke. Non, non, c'était pendant la Coke. Pendant hein. la Coke. Et eh ouais, eh ouais, ça fait bien taire les rageux, ça. Hein, hein Steven Seagal Réponds pas à mes DM, toi. Alors. Euh... <rire> Lance Eriksen qui est le, le grand méchant emblématique du film a accepté le rôle de Émile Fouchon Émile sans E. je sais pas pourquoi euh, en déclarant qu'il était un grand fan de John Woo d'autant que ses films précédents étaient si créatifs si balétiques et contenaient une, cette incroyable philosophie où la violence n'était qu'un contenant de la philosophie fin de citation, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire c'est parce qu'en fait il y a des colombes des fois dans les scènes d'action et c'est quelque part la paix au milieu de la violence c'est ah. Levana qui l'a dit tout à l'heure ouais. et, et je pense qu'elle a raison parce qu'elle connaît mieux que John Woo que nous ouais ouais grave alors ah, ça truc trop drôle il euh, y a beaucoup d'explosions dans le film je sais pas si vous avez remarqué il y a beaucoup de trucs un peu euh, où ça pète quoi et ça peut être dangereux pour une caméra du coup ils ont dû construire un bouclier par balle pour la caméra et ils ont appelé le bouclier par balle le wou wou chou véritablement je me fais beaucoup rire. Et lors de la première, première projection test du film, John Woo, il s'est tourné vers des producteurs et lui a dit Bah, c'est marrant, nous on fait pas du tout ça à Hong Kong, y a pas de projection test. Faut noter que le principe des projections test, pour ceux qui savent pas, c'est dans les, les studios américains, comme ils veulent être sûrs de faire de la thune avec leurs films, ils projettent leur films devant des publics tests et ils font. Ok, ils aiment bien, on le garde comme ça. Et s'ils aiment pas, ils leur demandent ce qu'ils n'ont pas aimé, et donc ils vont adapter la fin en fonction des différentes scènes qu'ils ont sous la main. Donc ils font ça avec le film de John Woo. John Woo, il comprend pas trop. Et le producteur, il lui demande bah, "Mec, euh, comment vous faites euh, quand les gens ils aiment pas le film et bah s'ils aiment pas, il faut que le feu au cinéma. Et puis ils défoncent les sièges." C'est une vraie citation. Ouais. C'est une, vrai vrai, une vraie citation. avant l'émission, c'est une vraie citation. Tu aurais dû me dire ta blague sur 2006. Je suis désolé, mec, parce que <rire> j'ai dit 2006 à cause de Zizou. En fait, j'ai une obsession sur le mondial qu'on aurait pu gagner, Ouais. on l'a pas gagné à cause du coup de boule. Non, c'est plus compliqué que ça, mais ouais. C'est à cause de Domènech, en vrai, mais bon, bref. Et euh, dernière chose, petite référence, parce que les cinéastes, entre eux, parfois, ils s'aiment bien et ils se font des petits clins d'œil. Est-ce euh, que vous avez eu la ref de l'autre film où il y a quelqu'un qui s'est coupé une oreille Moi, je l'ai. Vincent, Vincent Van Gogh de Vincent Maurice Piala, Van Gogh le bien joué. Tout à fait, c'est la ref que tu fait. C'est pas la ref. C'est pas une ref à Maurice Piala pas une ref Je trouvais qu'il y avait un Piala. truc un peu comme ça, drame familial, je sais pas comment aimer. Euh. <rire> non c'est Reservoir, Reservoir Dogs, Dogs ouais. tout à fait. Bravo. On et donc... dire Martin qui l'a eu la ref, ouais. Bravo qui m'a offert voilà. ce petit-shirt également. <rire> et donc, en fait, pour tout vous dire, si John Woo a fait une référence à Reservoir Dogs avec la scène où il coupe une oreille, c'est parce que d'abord, Tarantino lui avait fait une ref dans Reservoir Dogs avec la fameuse impasse mexicaine qui est un classique de John Woo. L'impasse mexicaine, Mathieu, qui est Il y a trois mecs, ils ont des guns et on sait pas qui va mourir. en premier... Le bon, la et le truand, par exemple. Et à voilà. la fin, c'est une impasse mexicaine. T'as vu, je peux faire sérieux aussi. Hein, ouais, fois, ouais, ah ouais, je suis un peu... Ah ouais, pff, ouais, mère, ouais. Wow. Je vais mettre les lunettes sur le bord du nez comme ça pour mmh. faire plus sérieux encore. Très bien, ça tombe bien puisque comme euh, vous le savez, ma chronique qui se termine euh, ici est par tradition celle qui conclut l'émission. Oh. Mais avant. Mathieu, oui. est-ce que tu as une dernière chose à dire sur le sujet que j'ai une dernière truc là, ouais. Une anecdote de fin Tu prends un air inspiré, mmh. j'enlève mes lunettes et je réponds par la négative, mec. Je pense qu'on a fait le tour. En Merci, Mathieu. Euh, comme toujours, c'était un plaisir de faire cette émission avec toi. Et puis aussi avec Alma et elle est là, Noémie, qu'on peut encore applaudir une fois pour leur Merci. intervention, s'il vous plaît. Puisque. Soyons honnêtes, ce sont dans les chroniques de Multiples qu'on trouve euh, le cœur et les trucs vraiment intéressants de euh, chaque émission. J'ai cité Luc Moulet à un moment. Et j'ai fait une ref à un autre film. Vas-y, si impossible, deux. Parce que les gens, rappellent, ça rappelle du 1, ouais. du 6, qui a des scènes à Paris, du 4. C'est dans, dans le 5, l'avion. Dans le 5, l'avion. Ah, ouais. Le 5, avec sa 7, mais dans le 2. Il y a une scène. Parce qu'en fait, le méchant arrive. <rire> Donc, Tom Cruise, il n'a pas le choix. Enfin, Ethan Hunt, non, la diégèse. J'ai dit un mot savant, parce que j'ai lu, Jeannette. Donc, le flingue est par terre. Comment il fait Il se baisse naïvement. <rire> une roulade Non, les roulades, c'est dans l'aïkido. C'est Steven Seagal qui fait ça. Ouais Non Qu'est-ce qu'il fait oh, C'est si long, vas-y, je t'en supplie. Titre. Euh, il tape sur le sol. Le, le pistolet décolle. On a l'air de rien. Il le prend, il tue le mec. Il le tue, le mec meurt. Quel chef-d'œuvre bon, J'aimerais qu'on prenne, en tout cas, merci C'est un super film, j'ai pleuré, je crois, d'émotion. J'aimerais qu'on prenne le temps de remercier Georges et le puzzle de nous avoir accueillis encore une fois. Euh. Merci à vous d'être venus. Merci, euh, au public et à sa participation. Merci encore à Alma et Noémie pour leur super chronique. Quant à moi, je vous embrasse. Et de manière amicale. Et je vous dis à très vite en live ou en studio. Salut à tous, merci d'être venus. Ah non, pas de, générique de fin,
2: ouais.